2: Bienvenidas y bienvenides a Inspiria en Escena, hoy... Lunes 12 de junio, ya junio, ¿no? A las 12.03, según nuestro queridísimo reloj de la cabina. Yo soy Ecaterina Sicardo Reyes y el día de hoy tenemos mucho teatro, mucho, mucho teatro. Vamos a tener a la actriz de Cosas Raras, ¿no? Que se presenta en el Teatro La Capilla. Va a estar con nosotros también un actor de la puesta en escena La Golondrina, que se está presentando en el Teatro Milán. Y también vamos a tener a la obra La Lisa. Que está en el Centro Cultural del Bosque. Y recuerden que se pueden comunicar con nosotras a Ibero99FM y al. Teléfono en cabina y al WhatsApp 55 529 99 Y como ya es costumbre en el Inspira en Escena, vamos a empezar con las noticias, porque la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el INVAL, y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas iniciaron la presentación de las prácticas escénicas 2023. Estas son hechas por estudiantes de las diferentes licenciaturas de la Academia de la Danza Mexicana en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque. Este programa comenzó con la licenciatura en danza con opción multidisciplinar y muestra justamente estas pues estas puestas en escenas que hacen los estudiantes. Las presentaciones se van a hacer desde el 7 de junio y van a estar desde la danza clásica del 8 al 11 de junio a las 13 horas y en danza popular mexicana desde el 9 de junio hasta el 15-16. Estas prácticas escénicas convergen la transversalidad de los lenguajes dancísticos con los saberes humanísticos y artísticos. Entonces, pues, chequen la cartelera del Centro Cultural del Bosque y también, pues, apoyen a sus bailarines, bailarinas que están estudiando y se están preparando. Y también, aquí desde la casa, desde la Universidad Iberoamericana, desde el Centro de Exploración y Pensamiento el Sex, que ustedes recordarán que está muy cerca de el metro Barranca del Muerto allá en Avenida Revolución se está presentando la obra de danza La Casa de Ariadna este es un espectáculo de danza compuesto por las piezas coincidencias, rastros y la búsqueda articuladas entre sí y creadas a partir de una intervención e instalación transintable hecha por Juan Carlos Enríquez que por cierto también es uno de las personas que inauguró esta estación Ibero 90.9 llamada su instalación metro y medio. Es una instalación que se hizo durante la pandemia y que justamente permitía a las personas tener contacto de forma segura cuando eh, se nos pedía que alejáramos nuestros cuerpos y no tuviéramos contacto. La obra comienza con la historia de un hombre atrapado en un suéter y todas las coincidencias que lo llevaron ahí. Desencierro aparentemente absurdo, se detona la acción y reflexión que dará lugar a diferentes formas de habitar o transitar un laberinto real e imaginario tomando como, eh, como pretexto el mito de Ariadna que ustedes recordarán que Ariadna ayudó a salir a Teseo del laberinto para que no se lo comiera el minotaurio con un hilo dorado ¿no? que ella iba formulando. Entonces, bueno, utilizando esta metáfora es que se hace esta puesta en escena. La dirección es por Patricia Gutiérrez, Erika Méndez y Adriana Bautista. El elenco está por Roberto Sosa, José Ortiz, Diego Martínez, Erika Méndez y Laura Ruiz Mondragón. Esta obra estará del dos ya empezó del 2 de junio al 8 de julio y también los tendremos aquí próximamente en el Inspiria y bueno, eh, la última función de temporada de la obra experimental Conejo Blanco Conejo Rojo se está llevando a cabo eh, pues trata básicamente de ante la prohibición de salir de su nativo Irán, Nasim Solim Paour, escribió esta obra que viajó por todo el mundo en su lugar, cada función es única y un actor diferente cada noche con un texto que nunca leyó en un sobre sellado sobre el escenario una obra que no requiere ser ensayada ni dirigida, solo una actriz o un actor diferente por función y pues justamente está en la teatrería y estará este 14 de junio. Y estas son las noticias que tenemos el día de hoy en Inspire en Escena. Vamos a escuchar eh, esta canción que me pone muy feliz y contenta, que es un buen augurio para comenzar este lunes. Y regresamos con nuestra primera invitada que ya está aquí en cabina. Esta canción va a dedicar a Pada Elvis, no Elvis, Daniel Maldonado, que siempre me dice que lo invite a una fiesta intelectual. Esto que acabamos de escuchar es cumbier intelectual de Kevin Johansen. Por ahí acaba de pasar algo muy chulo. Javier Peña, que está en Indianápolis, le manda saludos a su compañera de secundaria que dice que es súper fan de Ibero 99, Jenny González. Así que saludos de parte de Javier Peña para Jenny González. Y ya está con nosotras nuestra primera invitada, que es Larisa Juárez, que forma parte de este elenco de Cosas Raras, esta obra que se está presentando actualmente en el Teatro La Capilla, allá por Coyoacán, muy cerca de la Cineteca Nacional. Se cruzan y ven una peli, se cruzan y ven una obra de teatro. Entonces, Larisa, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Qué gusto estar aquí y pues hablar un poquito como de... De, de
2: la obra que me parece que ya la viste Ya, Él. el sábado fui Y justo te decía que Estaba hecha chapinole. o sea, yo de verdad Que no quería llorar Y yo solo lloraba y lloraba y lloraba Cada segundo Entonces era como, ay, qué pena, pero Hablamos de lo importante que es esta cosa del teatro y de las artes escénicas que nos abren un espacio de intimidad muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy real, a pesar de que estamos ficcionando, ¿no? Claro. En el escenario y que entonces, pues, las emociones se desbordan también por ahí.
0: Bueno, es que creo que eh, justamente una de las co Este texto de hecho fue premiado en el 2016 una, como mejor obra de las Bellas Artes. Es un texto escrito por Legón. De por sí el texto a mí en particular ya me parece bellísimo eh, y y la dirección pues de Adrián como que le dio este dinamismo eh, y, y un poco retador para nosotros como actores porque no es fácil interpretar a unos niños desde la adultez, ¿no? O sea, digo mi, mi compañero, yo ya estamos de 30 para arriba entonces cuando, cuando se nos dijo que íbamos a interpretar unos niños no todo el tiempo, sino de repente es, es a ratos, pues sí, sí me parecía como algo pues un reto, ¿no? Y, y justo Adrián quiso abordarlo desde el no quiero un, la, no que no quiero que se haga una caricatura de unos niños no como eh, nosotros lo vemos eh, vemos a los niños como ay eh, qué ternura y todo y, y incluso les hablamos como con cierta con cierta forma no como si los niños no entendieran o cosas así y realmente un niño te habla desde su naturalidad lo que pasa es que nos da ternura que todo es en chiquito y obviamente con esta ternura que te dicen las cosas, pues evidentemente pues uno adopta o piensa que, que los niños no entienden, no, no hombre, es, entonces nos pusimos a investigar como esta parte de eh, cómo diría un niño tal cosa y tal esto y a veces son bastante crudos, eh. o sea los niños no tienen filtro. Pues tu
2: personaje,
0: no la tiene, nena, ¿sí? es
2: ruda, ruda. Si quieres comenzamos, ahora sí que por ahí. Sí, sí, sí. Eh, son... La nena y Beto, y Beto. son hermanos uh -huh. y de repente un día llegan a casa donde pues habitualmente está su padre esperándolos con la comida <risa> y no está, ¿no? Y entonces ahí sí, comienza, ahí se, desata la aventura. ahí se desata justamente la aventura y deciden bueno qué vamos a hacer. Primero van a la estación de policía, uh -huh. luego van al restaurante eh, donde al trabaja trabajo, su ah. padre, ¿no? Y después ahí empiezan a tener encuentros bastante mm, confrontativos con su padre en el que justamente, y para no espolear nada, porque es muy importante que a través de la obra te van contando todo a cuentagotas justamente, uh -huh. y te vas haciendo un hilo de la familia y de sus problemáticas, pero más allá de eso, lo que quisiera eh, decir es que justamente eh, estos encuentros son confrontativos con su padre, en el decir, ¿por qué nos mientes? ¿por qué nos ocultas? Y ellos son los que tienen que ir reconstruyendo las verdades de su familia un
0: poquito el tema de cosas raras eh, a mí me parece como este genial porque para mí eh, los niños ven las ven las cosas con cierta magia no eh, cierta eh, pues es que aunque no aunque no quieran siempre su, su mundo se va es, es, es sabes mucho más grande mucho más mágico y todo afortunadamente lo llevan por ahí por el juego entonces estas cosas raras un poquito que de las que habla la obra a, a, mí, a mí en lo personal yo siento que es todas estas cosas que los padres a veces tienen que decirle a los hijos porque creen que es lo mejor para ellos no este en este caso vemos que después a lo mejor no eran las mejores decisiones pero en ese momento era lo que con lo que contaba el papá con lo que podía hacer y, y con quizá con lo que podía él pensaba que no lastimaría a sus hijos no entonces no nada más en cosas raras sucede esto, creo que a todos nos ha pasado donde ciertas personas por no lastimarnos nos dicen o hacen las cosas de tal forma y a lo mejor no son las mejores, pero bueno, es lo que uno tiene a la mano y lo que y lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces, como que también esa parte humana, ¿no? De que pues cometes errores y, y sobre de ellos aprendes y a pesar de eso, o sea, a pesar de eso, pues no hay que dejarse afectar, así sea Papá, mamá, hermanos, o sea, quien sea. La vida sigue como esta parte esperanzadora de la obra que creo que este que es muy real y que nos hace ver como claro, o sea, va, va a haber pérdida siempre. O sea, vamos a perder sin fin de personas, animal, o sea, a, quizá tu mascota, este, y, y, debi y debiéramos, evidentemente duele, pero debiéramos entender y saber que hay que reponerse a las pérdidas y que la vida sigue, la vida, eh, la obra nos, nos dice así en un texto tal cual de un policía, que se repite al final, que eso no, de que pues no nos vamos a detener solo porque alguien se fue, o sea, y, y creo que eso es como muy padre, o sea, muy, muy bonito la obra, y que a mí me hizo... Yo desde que leí el texto dije, yo quiero hacer esta obra, o sea, no hay manera que no la haga, no me bajo de este barco hasta que yo esté dentro, y así fue el, el proceso, realmente éramos dos elencos, y al final pues por trabajo o por cosas de, de los, del, del otro elenco, pues terminó, terminó siendo Carlos, mi compañero Carlos y, y yo quienes damos
2: vida a, a la nena y a Beto. sí Carlos Casanova Hernández, ¿no? Larisa Juárez, quien es la nena, y yo te quería hablar de esta, justo de esta sucesión de cosas que acontecen en la obra y que me pareció muy, muy chido, que la verdad es que, y hablamos hace un momento con Elvis, no Elvis, cuando nos despidió de Impala, eh, pues que es una obra que habla de lo jodido de la vida, o sea, sí, sí. y de jodidestra, 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 ¿no? Sí. Pero, y lo que creo que es increíble y que viene, por supuesto, del trabajo primero de dramaturgia y después de ustedes en la escena, es que lo hace desde una parte dignificada, ¿no? Sí. Es decir, no muestra víctimas claro. sin, sin ámbitos de negociación. Es decir, sí muestra que hay ciertas estructuras que no pueden cambiar <risa> y que tienen que enfrentarse sí o sí y que, aunque quisieran, no va a pasar, ¿no? Sí. Pero todos los personajes lo intentan hasta el fin. ¿no? Uh -huh. Y eso es muy digno, mostrando sobre todo cuando son dos niños, una niña un niño, eh, hermanos, que no pueden decidir ¿no? por su vida en ese momento, pero a pesar de ello, uh -huh. siempre están buscando formas de negociar de una manera como incluso cariñosa y afectiva. Claro. Y es ahí
0: también donde te das cuenta lo que hablas de esta jodidez, tras jodidez, este... Eh, a veces la, la realidad supera la ficción. ¿eh? O sea, son historias que realmente pues, la vemos en el teatro y todo, pero si, si nosotros nos ponemos a buscar noticias, hay historias como estas pasando todo el tiempo. Entonces, creo que justo por eso es que la gente conecta. Digo, la obra toca muchos temas y creo que no hay una, no hay una razón, solo una razón por la cual identificarse. Por ejemplo, eh, la historia eh, conectas desde la hermandad, ¿no? Tienes un hermano, una hermana, y si no un primo, prima o algún amigo que fue, que, que ese papel seguro lo, lo tuvo, ¿no? Eh, papá igual, o sea, papás igual y si no, está el abuelo que se hizo cargo o esto o el otro, o sea, realmente siempre vamos a tener una figura paterna eh, o una figura materna, un hermano eh, y, y un poquito por ahí también lo, lo importante de, de la salud mental, ¿no? En estos días creo que que también toca ese tema y que me parece muy muy bonito y muy, muy bueno de, de abordarlo. Y que también, o sea, de repente aborda los temas, pero también los te deja como a tu criterio, como tú lo quieras ver, como, porque tampoco está adoctrinando la obra, ¿no?
2: Sí, claro. O sea... Que eso es increíble. Y yo quería justo tocar eso de que muestra que hay, hay muchas formas de ser familias, Exacto. ¿no? Y que a veces las familias por la vida, ¿no? Y por ciertas circunstancias que no siempre, más bien que no, dependen totalmente de ellos, no tienen que estar juntos, ¿no? Sí. Y eso no significa que los afectos no persistan o que no haya como de nuevo estos encuentros o vinculaciones, no sé, eh, pues siempre ahí presentes, aunque no puedan estar, digamos, en cuerpo con ellos.
0: Claro, justamente. Y esto que contabas, ¿no? De que la obra se va desmenuzando como desde el inicio, o sea, no te da como todo y, y el público realmente tiene que estar como en la expectativa, yo siento que si no, bueno, no, no creo que no lo entiendas pero pero sí te, sí te genera esto de que sigue y bueno y, y vas hilando como un rompecabezas eh, así de que va y justo ese rompecabezas se va armando de pasado a presente y viceversa, ¿no? Claro, que es un poco como
2: la vida, ¿no? Es decir, uno tiene sus planificaciones y sus no sé qué va a pasar <risa> y de repente bam, te pasa una tragedia o algo muy chido, no siempre tiene que ser algo trágico claro, claro. y se va rearmando y reconstruyendo y uno va haciendo con lo que tiene lo que puede, ¿no? Total. Oye, yo antes de que entráramos y mientras estaba sonando la canción, hablábamos de cómo es que se llaman estas diferentes formas de ver el teatro, ¿no? Mm. Y, y a mí me llama mucho la atención que creo que en el teatro mexicano contemporáneo eh, se está usando mucho la narraturgia, que tú me comentabas que no es que los personajes estén, digamos, escenificando algo en el presente, sino es como una narración sobre algo que ya pasó y medio le escenifican con el cuerpo, pero más bien lo están narrando. ¿Puedes contarnos, digamos... ¿Cuáles son las características de este tipo de obras y por qué son tan importantes actualmente? Pues es que, bueno, más que importantes, yo creo que de un tiempo para
0: acá se hace, sean, están muy vigentes, ¿no? Y al público realmente hay un nicho que le gusta ese estilo, porque es un estilo la narraturgia, ¿no? Es un estilo de teatro y, y creo que justo eh, las nuevas generaciones innovan y quieren cosas como no lo que siempre se ha visto. Y no digo que el, lo que está este no sea innovador, pero pero es un estilo, por ejemplo, Los Tristes Tigres, que es la compañía eh, en, en donde hacemos bueno en donde pertenezco y, y donde están estas obras. Este, yo creo que si no es el 90% de las obras es narraturgia. Entonces, es un estilo que prácticamente eh, pues es el sello de la compañía, ¿no? Este Y, y también es un reto, ¿no? Porque eh, a veces de repente pudiese ser que se cuenta, porque, la, o sea, solo contar, e incluso podía ser pesado para el espectador. Si, si no suceden las cosas, pues yo creo que, o sea, uno diría, ah, pues, leo un libro, o que alguien me lo lea, ¿no? O sea, tal cual. Este la, lo, lo bonito aquí es que puedas contar y que todo se transmita y, este, y, este, y pueda pasar al, al público, ¿no? Es por ahí un poquito esta parte de escenificar lo que se está diciendo.
2: Claro que... Por ejemplo, el cuerpo aquí es fundamental, ¿no? Estás narrando, pero, por ejemplo, no sé, en este caso Beto, Carlos, ¿no? Eh, estaba diciendo una acción y tú hacías una acción como un poco para remitirnos visualmente lo que se estaba haciendo. O al contrario, ¿no? Sí. O hay estos cambios de personajes donde de repente ustedes eran los, los, los infantes, pero también eran los policías en, en cualquier otro momento, ¿no? Sí. Entonces también creo que eso es increíble de ver en escena. Sí, y aparte eh, también una poética de, de, de la compañía es
0: apelar al, a la actuación, o sea, si te das cuenta nosotros solamente contamos con una banca en escena eh, y eh, hoy en día ver una obra con tan pocos elementos escen o sea, escenotécnicos es raro o sea, es raro porque, pues, eh, creo que el compromiso de que una persona pague un boleto es porque va a haber un espectáculo, un mundo que ya está creado y que pueda meterse y entrar y, y lo puedas ayudar de todas las formas posibles, pero en este caso... La poética de la compañía es apelar únicamente a la actuación. Casi todas las obras no contamos con más de cuatro elementos y es mucho, o sea, te diría que ya es mucho. Porque él es como... de eh, Adrián Vázquez es el director de la compañía eh, y él es como como siempre lograr que el trabajo actoral sea mayor que todo lo demás.
2: Claro, aunque por ahí sí hay un, digamos, un elemento muy chulo, muy bonito, sí, sí, que sí. para quienes vayan, porque tienen que ir a ver cosas raras, es que hay música en vivo, sí. ¿no? Y está musicalizado en vivo sí. por alguien atrás en el escenario y... que también se va relacionando con los personajes. Y es música original. Ricardo Estrada es un gran,
0: gran músico y la, la, la música que se que se va este pues enseñando durante la obra, toda es, es, de, es de él y para esta obra.
2: Oye, cosas raras, eh, este elemento en la obra justo tiene varios significados y está muy chido ver cómo una misma frase puede ser distinta para quien la está leyendo, escuchando y el contexto. sí ¿Qué son las cosas raras? Pues las cosas raras yo creo que eh, te comentaba, ¿no? Eh,
0: Pueden ser muchas cosas. Yo lo podría decir como eh, el mundo que los papás a veces tienen que, que recrear para los hijos. Y sab, sabiendo que puede ser bueno, puede ser malo, pero es con lo que cuentan. Yo, yo en este momento, o yo durante la obra, es lo que a mí me, me, me transmite lo que es cosas raras, porque incluso una de las cosas que yo conté cuando entré a... a al, al montaje yo conecté porque yo viví un, un par de cosas raras que rápidamente te puedo contar una anécdota mi papá eh, bueno so yo soy de Tabasco y allá estudiamos como en unas escuelas eh, te tengo tres hermanas este, escuelas particulares afortunadamente y todo eso y mi papá hubo una época cuando yo era niña que perdió su trabajo Nunca me di cuenta, o sea, nunca supe, ah, no tienen dinero mis papás, o nunca, nunca me enteré de esos hechos, que seguramente fue una época súper difícil. Mi papá eh, perdió su trabajo y se puso a andar en taxi, ¿no? Entonces, yo recuerdo perfecto que él llegó por mí, por nosotras a la escuela, nos salen así que, que te llamaban así como de que te voceaban. Y llegué, y yo recuerdo que cuando vi el taxi, me puse así de que, Qué mágico que mi papá tenga un taxi. Yo le hacía la parada de taxi, me lleva a mi casa. ¿no? O sea, que, y hoy hoy en día lo que pienso es, seguramente a mi papá se le estaba llevando la fregada. Pero él justo, o así sea, de que, así ¿a dónde la llevo, señorita? O se entraba al juego, entraba al juego de, de proteger la inocencia, la, la, esta... Uy, es que los niños de verdad, te, te digo, no, no... Esta magia con el que, con la que ves la vida, este, creo que se logra transmitir y los papás a veces, yo creo que eso es lo que quieren proteger. Y estas y las cosas raras para mí es todo esto que a veces los padres tienen que decir para proteger a sus hijos.
2: Esos son las cosas raras que suceden en Cosas Raras, escritas por Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, presentado por Adrián Vázquez y actuado por maravillosamente por Larisa mm. Juárez, que es la nena, y Carlos Casanova Hernández como Beto. ¿Cómo podemos ir a Cosas Raras? Bueno, este, justamente rápido comentar también que
0: estábamos sábados y domingos, este, pero... A partir del próximo sábado solamente van a ser los sábados, entonces nos quedan tres sábados. ¿Tres sábados? Este, hasta el primero de julio, o sea, es el, es el último sábado, a las seis de la tarde en la calle de Madrid número
2: 13, que está en, en Coyoacán, que es el Teatro La Capilla. Así es, pues vayan al Teatro La Capilla. Pues vamos a dignificar las cosas no padres de la vida. Vamos a escuchar esta canción que cuando ustedes vayan a ver cosas raras entenderán por qué puse esta canción. Esto es Blackbird de los Beatles. Vamos a nuestro corte de la media y regresamos aquí en el Inspire en Escena en Nibero 99.
3: Blackbird singing in the dead of night.
1: Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno. Un, dos, tres. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pa de bugé y regresamos a Inspire en escena por Ibero 90.9. Respira. Sube al escenario. Y rómpete una pierna. La función debe continuar. Regresamos a Inspire en escena por Ibero 90.9.
2: Mucho, mucho calor en la cabina A de Ibero 90.9 Yo soy de Caterina Sicardo Reyes Y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotras Al 55 529 25 99 O Ibero 99 FM en Twitter Y ya estamos aquí con nuestro siguiente invitado Quien es el director de la lista César Cabrera Que se está presentando esta obra en el Centro Cultural del Bosque César, bienvenido al Inspire en Escena
3: Hola, buenos días, un saludo desde
2: Ciudad Juárez Vámonos, estamos lejos, lejos <risa> Pues Así qué bueno es, ¿no? que, ¿Sí? que nos abras desde allá Y quería eh, que nos contaras, pues, cómo es que llegas a la lista ¿Cuál es este texto? Sé que el texto, digamos, original es de Jennifer Tremay Que es una eh, oh. escritora canadiense ¿Hay algún tipo de adaptación al contexto mexicano? ¿O cómo es que funciona en esta en esta puesta en escena?
3: No hay ninguna adaptación. Yo creo que lo, que lo que afecta de alguna manera a las mujeres en Canadá le afecta también a algunas mujeres o a muchas mujeres también en México o en cualquier otra latitud, ¿verdad? Justamente como se llama el festival al que estamos acudiendo. Y este, llegué a la lista uh, por una, un libro que me, que me uh, acercó Humberto Pérez Mortera, eh, que es el traductor de quien yo ya había hecho otra obra que se llama Desorden Público. Entonces... Este, como siempre él está teniendo novedades de las traducciones que hace uh, está esta obra este libro de que, que son tres monólogos para, para una sola mujer este, pues lo empecé a leer y fue bastante interesante impactante intenso lo que yo leí y estas de esas obras que tú dices esta la pongo ya
2: de esas que te llaman justamente eh, trata de una mujer que está obsesionada con las tareas, con el cumplimiento de estas y su forma un poco de resarcir o tal vez aumentar su ansiedad es la realización extenuante de listas de cosas que hacer y esto la es lleva bien. a desconectarse del mundo y a tener eh, pues ciertas injerencias en hechos trágicos de las que después se va a culpar, puedes contarnos es digamos bien. ¿Por qué eh, es importante este texto en este mundo contemporáneo?
3: Pues sí, mira, yo finalmente siempre he pensado que, que esta obra me encantaría tener la, la, la sala llena de mujeres porque hay una, hay un, hay una, una empatía con, con esta mujer de las que todos conocemos, ¿no? O sea, todos conocemos mujeres que hacen la lista y vamos a hacer algo, ¿no? Porque tengo pendiente hacer esto y luego hacer esto y después hacer esto y cosas, y cosas que hacen al mismo tiempo y yo creo que la importancia radica en el sentido de la prioridad que le damos a las cosas, ¿no? Porque a veces la misma el mismo personaje de la obra inclusive tiene clasificación de sus listas estas son las inevitables, estas son las esporádicas, estas son las no me acuerdo muy bien cómo, cómo, cómo las nombra pero hay, hay eh, cosas en la lista que se tienen que hacer sin remedio, aunque, aunque esté de mal humor, o aunque no haya levantado tarde, o aunque no haya dormido. Y hay, otras, y hay otras cosas que uno tiene en la lista que pueden ser postergadas de alguna manera, ¿no? O que uno las posterga sin, en, en la inconsciencia de eh, lo que puede resultar afectado, ¿no?
2: Sí, algo que... ...que te estoy escuchando... ...fíjate que yo a mí me encantaría... ...que más bien muchos hombres... Eh, ...pudieran observarla... Por qué? Porque creo que a veces hay un y lo he encontrado con amigas, con mi madre, con mis tías, con muchas mujeres que algunas ah. ya viven en pareja de matrimonios de hace años, algunas que somos eh, más jóvenes y todavía no hemos tenido como este este paso, ¿no? Pero que hemos encontrado un mundo de diferencia entre cómo observan los hombres las tareas cotidianas frente a la carga mental, administrativa y de organización que tiene el trabajo de cuidados Además del propio trabajo de cuidados que es limpiar, cocinar, atender enfermos, etcétera, etcétera, eh, no. entre hombres y mujeres, ¿no? Y, sí. y es increíblemente así distinto, ¿no? Muchas de estas mujeres dicen, ok, puedo tener un compañero que sí haga cosas, ¿no? O que sí busque hacerlas pero no bueno. tienen idea de cómo organizarlo, ¿no? Como que siempre hay que, una, estar administrando los tiempos, las formas y las tareas y decirles, te toca esto, ¿no? Y es como y eso también sí. es un trabajo, ¿no? Es, es lo que le dicen la carga mental del trabajo y la administración de los trabajos de cuidados. Entonces, está increíble que a través de de una puesta en escena podamos discutir ¿no? estas prioridades de quienes ejercen estas tareas que sostienen pues, el día a día de, de todas y de todos ¿no? y yo sí. quería justamente preguntarte ya ha sido, yo sé que viene al Centro Cultural del Bosque pero ya ha sido mostrada esta obra esta puesta en escena y cómo te ha ido
3: Sí, la, la hemos hemos tenido temporada en, en Ciudad Juárez tenemos un teatro Telón de Arena y este, hemos tenido temporada aquí Inclusive hicimos una temporada por el estado de Chihuahua Bueno, por algunas ciudades eh, De la sierra del estado de Chihuahua Y fue muy, fue muy interesante Porque habla de una mujer canadiense Pero fue inmediata La, la conexión con esta mujer no Entonces uh, es, una, es una obra que además Nos ha causado mucha satisfacción Porque venimos de un proceso muy complicado De un montaje muy de mucha gente, con una superproducción y de repente hacer este monólogo que resulta así como una caricia, un bocadillo un, un, un momento de ternura y un momento de encuentro para empezar entre la actriz y yo y para, y para continuar con el equipo creativo que son mujeres salvo, salvo un, una persona que es el pianista que es también este, de género masculino y, 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 y te digo, hemos, la última función que dimos acá en un centro cultural en Juárez, había 280 mujeres, y era, era muy, muy interesante ver cómo de alguna manera las la hermanaban ¿no? en, en, este, en, este, um, en este diálogo, en este encuentro, porque además está escrita como una larga poesía sin grandes aspavientos y además eh, en un espacio este, muy disfrutable bueno, para mí me parece... Este, muy la, la, la escenografía, como, como ha resultado el entorno para esta, para esta mujer. Y bueno, no sé, ya me perdí. <ríe>
2: <ríe> Nos suena increíble. Pues justamente César, más bien César Cabrera, quien es director de la lista. Recuérdanos cómo podemos asistir a esta obra ahora que llegue al CCB.
3: Sí, vamos a estar en el galeón, que ahora se llama Abramo Seransky ahí atrás del Auditorio Nacional, del 15 al 18, o sea, del jueves al domingo. ...con los horarios de... Eh, ...a las 7, jueves y viernes... ...y sábado y domingo a las 6... ...no, no sé... ...no, jueves, viernes y sábado a las 7... El domingo a las 6. Súper. Ya esta próxima semana.
2: Sí, pues ya ya saben, ya tienen parte de su agenda de esta semana. El sábado se van a Cosas Raras que acabamos de ver con ellos. Aquí tienen más opciones, ¿no? Pueden ir eh, desde el jueves o el domingo, por ejemplo. Entonces, pues muchísimas gracias, César, por estar no, aquí con nosotras para que, en Inspiria.
3: Para que se animen de acompañarnos a este, a este montaje. Y pues nosotros estamos acá ya. Preparando las maletas para acudir a este compromiso tan importante al que hemos sido este, convocados y seleccionados, ¿no? con, con todo este y con todas las ganas también de, de, de volver a participar en estos en, estas, en estos encuentros.
2: Super, pues buen viaje a la ciudad de México. Nosotras vamos a ir a escuchar una canción como preámbulo para nuestro siguiente invitado. que acabamos de escuchar es La golondrina de los Panchos, un preámbulo para hablar sobre La golondrina. Está puesta en escena que se está presentando en el Teatro Milano Foro Lucerna, ahí muy cerquita de, de Reforma y está con nosotras Germán Branco, que es uno de los actores de esta puesta. Bienvenido.
4: Muchas gracias.
2: Oye, bueno, eh, este texto eh, mm. está inspirado o más bien... Es como una discusión para entender un poco eh, la violencia que sucedió el 12 de junio del 2016, donde 49 personas murieron y 53 resultaron heridas en la discoteca Gay Pulse uh -huh. en la ciudad estadounidense de Orlando, Florida, eh, en el que, pues, alguien, bueno. Tengo el nombre, pero como que es mejor no hacerles publicidad. Eh, pues tomó un arma de fuego y empezó a disparar a los asistentes. Tu personaje justamente es el de Ramón. Un chico que asiste con Amelia, una profesora de canto, para preparar una pues una canción llamada La Golondrina, eh, que supuestamente es para su madre. Y poco a poco se nos va develando pues toda una... Eh, ...drama entre los dos que, que tiene que ver con esta con esto que pasó en la discoteca. ¿Cómo es que eh, para ti ha funcionado el texto? Eh, ¿De dónde viene esta adaptación?
4: Bueno, eh, este texto fue escrito por Guillem Clua hace ya unos años... Eh, ...cuando él se enteró de la noticia y fue un, un vómito. Fue Escupió a este texto en una sola noche... Eh, inundado por el por el terror. Eh, Guillem es una persona que pertenece a la comunidad LGBTQI+. Eh, entonces, salió esta obra en una sola noche. Obviamente, después tuvo sus tratamientos lógicos y necesarios, pero... Eh, nosotros recibimos este texto a principios de año, del 2023 ya se ha montado en otros países y nosotros al recibirlo también es un texto que conmociona que conmueve, que sacude, que toca fibras y que va más allá de solamente la muerte en este caso ¿no? tan trágica de, 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 de personas también habla del crimen de odio de la discriminación, de la homofobia pero también habla de las relaciones parentales, habla de, de la necesidad de comunicarse de la necesidad de decirse cuánto nos queremos los unos a los otros y, del, y de lo importante que resulta el ser honestos con nosotros mismos y con los demás para poder convivir sanamente, para poder entendernos, para tener empatía. Y hay una frase que destaca y me parece que engloba la generalidad de la obra que dice, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Es el dolor sentir como propio el dolor ajeno y eso es la empatía, la empatía pura y plena y creo que esa es la esencia de la obra y desde ahí partimos para entender el resto del texto
2: Sí, yo justamente iba a esa frase porque me pareció también el punto nodal sí. de la obra eh, que tuve el gusto de observarte ayer en escena y, y me parecía ese vórtice, como el programa de la mañana ¿no? eh, en el que hay un encuentro y entre dos personas que, eh, digamos, ideológicamente, por vida son distintas también, por sí. experiencias, ¿no? Uh -huh en este dolor se encuentran, se acompañan y se cuidan, que creo que es lo más poderoso que sucede en la escena.
4: Sí, 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 definitivamente eh, un punto muy interesante de la obra es esta confrontación de argumentos que parten no solamente de un contexto diferente, sino de una generación. Originalmente el personaje de Ramón en el texto de Guillem eh, está ubicado en unos 30 años aproximadamente, aquí quisimos hacerlo menor, para poder hacer todavía más grande esa brecha generacional entre la crianza de una persona de casi se, de 70 años contra una de 28, 27, ¿no? y, y cómo cada una es influida por los valores de ese momento en su contexto socio, sociocultural, histórico, y, y, es, y esa pelea de argumentos que sucede en algún momento, que chocan y que no hay entendimiento, logra tal vez esa, ese mismo cauce, ese, 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 esa arista entre ambos. Eh, desde el dolor, ¿no? desde el entender que el otro también pasa por, por un dolor, por un luto que uno no tiene por qué cuestionar ni por qué decir si es más o es menos y me gusta porque los personajes en escena se equivocan también, se equivocan Eso. mucho eh, hay muchas virtudes en cada uno pero también hay muchos efectos y ninguno trata de ocultarlo y es lindo ver un personaje que se equivoca en escena y que lo admite y que se recupera y que se levanta y lo hace de la mano del otro y a fin de cuentas es un poco la, el, el punto nodal de todo esto
2: Sí, yo eh, ahora que hablas de estas dos generaciones digamos Amelia, la madre de representa una generación para la que les imp no imposible porque después veremos, ¿no? pero le es difícil entender ¿no? uh -huh. eh, a, la, a las personas que pertenecen a la comunidad y del otro lado hay una convulsión política con todo el sentido del mundo pero también parte un poco del juicio no sí. y cuando enjuicia pierden los vínculos afectivos ¿no? entre cual? ellos, entonces uh -huh. es yo creo que un ejercicio para... Ambas edades, ¿no? O sea, yo la fui a ver Con mi mamá, uh
1: -huh. y bien. mi mamá
2: Justo cuando hablaba La, la, la mamá de la escena, uh -huh. me decía ¡Claro! O sea, ella sí. estaba con ella Y decía... ¿Tú cómo podrías entender el dolor de un hijo, de perder un hijo, no? Claro. Etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, me pareció muy increíble porque justamente conecta con estas generaciones distintas. Sí. Y yo conectaba muy bien con los argumentos de, de claro, tu personaje, de ¿no? Pero también sentía, está siendo súper violento con las uh -huh. personas que por su contexto y educación... ¿no? no les es natural entender sí. las cosas de esta manera pero mm. a través de la empatía, del cuidado y del afecto mm. sí pueden mudar, ¿no? sí pueden tal cambiar
4: cual. tal cual, lo que más nos gusta con esta obra eh, y lo hablamos entre todo el elenco ¿no? eh, Margarita Sanz que interpreta a Amelia Alejandro Puente con quien alterno a Ramón Alonso es eh, el director, Oscar Uriel el productor lo hablamos que esta obra es urgente y necesaria porque eh, plantea un cómo Muchas veces es complicado, podemos entender un problema, ¿no? Llevarlo al qué, al por qué, y darle una explicación y ya está. Pero, ¿cómo resolver un problema, no? ...cómo plantear una solución que no solamente sea entendible... ...sino que se sienta, que pase por el cuerpo... ...el público en su 80, 90% que quienes han ido a vernos... Eh, ...sale conmovido, sale trastocado, ¿no? sale llorando evidentemente. Sale,
2: sí, había muchas personas llorando en sala ayer.
4: Y lo, y lo importante de, de esta obra es que conmueve... ...y que no hace que entiendas solamente el cómo... ...sino que lo sientas, sino que sientas el dolor de los personajes. Eh, y, y es eso, parte del fenómeno teatral es entender que funciona con un público y que es para un público. Y si ellos no entran con nosotros en la ficción, entonces solo se queda en un plano mental, no pasa por una sensación física, emocional. Y esto trata de hacer la golondrina.
2: Esa es una de las grandes cualidades de esta puesta en escena, porque si bien está basado en este atentado y crimen de odio, yo más bien diría del 12 de junio en Estados Unidos, no lo hace desde la espectacularización o desde el reportaje la investigación periodística, Exacto. lo hace desde el sentir ¿no? uh -huh. y desde el dolor. Y eso creo que permite complejizar la situación y ver múltiples puntos de vista que a veces, por ejemplo, cuando solemos discutir en redes sociales ...como el Twitter, en donde eso nos permiten tantos caracteres, ¿no? No uh -huh. vemos a las personas, no estamos accionando en cuerpo con ellas. Uh -huh. Parece que solo la razón es nuestro único elemento argumentativo... Sí. ...y esta puesta en escena nos muestra que es el cuerpo las emociones y nuestras uh -huh. historias de vida, las que ponen sobre la mesa quiénes somos.
4: Claro, sí, 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 y que también aprendes a justificar sentimientos a los que se le, se le adjudica normalmente una connotación negativa, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Ramón se puede poner violento o intolerante, y después, ¿no? Cuando surge, va pasando la, la obra, entiendes por qué la intolerancia a ese tipo de discursos que es con lo que tiene Amelia, porque él pasó por algo muy, muy grave, ¿no? Muy importante también, que no vamos a spoilear, pero que pero que entiendes también de dónde viene. Y que a pesar de que no lo justificas y que no lo perdonas, entiendes. Y eso es distinto. Porque sabes lo que la otra persona siente. Y también es, es, es un punto muy importante el no negar las emociones de los demás. En entenderlas, en aceptarlas y después poder llegar a un diálogo mucho más empático, sin prejuicios. Y eso es lo que tra tratamos de hacer un poco con esa obra.
2: Sí, eso, entender de por qué somos como somos sí. a veces es mucho más importante que el tener la razón ¿no? Sí. porque cuando entendemos por qué actuamos como actuamos mm -hmm. porque todo mundo trae sus heridas a cuestas Exacto. por sus propias condiciones contextos de vidas e historias eh, nos permite encontrar acuerdos eh, como conociendo las heridas de los otros, ¿no? Y cuidándolas y que también la otra persona sepa aquí están mis heridas. Exacto. Cuida estas cosas para mí,
4: ¿no? Sí, 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 sí. Y creo que de eso se trata la obra, de tejer puentes entre eh, entre opuestos que parecen eh, completamente intocables ¿no? de repente hemos tenido mensajes o gente que ha ido a ver la obra y que, y que deciden compartirte no solamente lo que les generó sino lo que la repercusión que tiene en sus heridas en su contexto de vida esta obra un alumno del director nos contaba que, que su madre después de ver la obra con quien fue eh, le escribió a uno de sus hermanos con quien tuvo un altercado muy fuerte después de que él decidió eh, contarle que, que era gay y, y esta persona, esta madre decidió hablar con su hijo y pedirle perdón por toda la violencia cometida en su momento, por no poder aceptar que, que él era gay. Y que una obra repercuta a tal punto de, de desbloquear ¿no? la comunicación entre una madre y un hijo, a mí me resulta conmovedor, impresionante, que, que dos horas en un teatro puedan, puedan llegar a ese lugar tan personal, tan difícil tan eh, de una herida tan tan dolorosa y, y creo que de eso se trata el teatro a fin de cuentas ¿no? más allá de, de lo que puedan decir o hacer los personajes en escena Lucrecia Martel, una directora de cine, dice que el cine, y creo que en este caso el teatro también, está hecho no para la sala, sino para lo que pasa después, para la discusión en la mesa. Y esta obra genera eso, sin duda.
2: Así es. Y en algún momento de la obra, cuando ustedes vayan a verla, hablarán de las leyes. Uh -huh. Y en algún momento dicen, pues si ya se pueden casar, si ya pueden hasta adoptar, cosa uh -huh. que aquí no es realidad, ¿no? En, la, uh -huh. en el contexto de la obra lo es. Uh -huh. Eh... Nosotras en México también tenemos leyes que protegen a la comunidad, sin embargo seguimos siendo el segundo país con más transfeminicidios en el mundo ¿no? Mm. entonces las leyes no resuelven todo si no se resuelve justamente la cotidianidad y es ahí donde en el ámbito del día a día y del amor el respeto y el Exacto. cuidado donde realmente podremos evitar no solamente los crímenes de odio sino simplemente lo que se merece cualquier persona independientemente de lo que sea que es la dignidad Querido Germán, cuéntanos ¿Cómo podemos asistir a La Golondrina?
4: Claro, La Golondrina está presentándose en el Teatro Milán viernes a las 8.45 de la noche sábados funciones 5 y 7 de la noche 7 y media, perdón y domingos 5 y 7 y media de la noche eh, los boletos están a través de Ticketmaster eh, y estaremos nueve semanas hasta el 30 de julio
2: Así es, pues definitivamente no pueden dejar pasar esta puesta en escena, no solamente porque uno sale convulsionada, sino porque eso provoca la, la discusión y sobre todo también nos mueve desde las entrañas a entender diferentes contextos y por qué somos lo que somos. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en el Inspire en Escena. Gracias a ti. Bueno, pues ya vamos acabando con este Inspire en Escena, no sin antes recordarles que aquí en la Universidad Iberoamericana estamos presentando en el Centro de Exploración eh, y Pensamiento, el sex, que ahí está por Avenida Revolución, la obra de danza La Casa de Ariadna, que toma justo este mito tan chulo de Ariadna, ayudando a Teseo a salir del laberinto para que no se lo coma el minotauro, entre otras cosas, y que toma esto como pretexto para poder Discutir con la instalación transitable en metro y medio de Juan Carlos Enríquez. Entonces vayan, vayan al sex y vean esta obra de danza. Yo soy de Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy estuve muy contenta de compartir las maravillosas bondades que tiene la escena para convocarnos desde el cuerpo. Muchísimas gracias a lebarán Abraham que estuvo en los controles y los dejo con Rox Aguilar que ya está, está entrando en esta cabina de 99 con Tengo Otros Datos. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero
0: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
2: O visita
3: ibero909.fm